0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix du gaz explose. Alors si pour le moment le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement protège les consommateurs, il ne sera pas éternel et il est à redouter une forte hausse du prix du gaz dès 2023. Faut-il dès à présent se pencher sur son contrat à gaz et envisager de le changer C'est l'enquête de la semaine. Mais où sont passés les pots de moutarde Eh oui, ça ne vous a pas échappé. Depuis le début de l'été, la moutarde a déserté les rayons des supermarchés. Comment expliquer une telle pénurie C'est la question de la semaine. Doit-on vraiment se résoudre à ne plus manger de moutarde Certainement pas. Si la pénurie s'éternise, eh bien, il va falloir apprendre à la faire soi-même. Et bonne nouvelle, c'est très facile. Tellement facile qu'on peut aussi essayer de faire son propre ketchup. Moutarde et ketchup maison, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une cinquième saison de Nous voilà bien sur RTL et non ça ne nous rajeunit pas. Je vous espère en forme et prêt à passer une belle année à notre écoute. Chaque samedi de 9h15 à 10h, on a pour mission de vous aider à consommer mieux et à dépenser moins. Et ça commence maintenant.
0: Je suis quoi quoi. abonné au gaz  –
1: – Armel Lévy, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes journaliste Conso RTN. merci d'être avec nous en ce samedi matin. Alors Bourville ne se posait peut-être pas la question, mais nous on se la pose aujourd'hui, parce que la Russie c'est le principal fournisseur de gaz de l'Union Européenne. Est-ce que la France elle est très dépendante en fait du gaz russe alors,
2: on a de la chance dans notre malheur, Flavie, parce que le gaz, c'est la troisième source d'énergie en France. Il représente 16% de notre consommation totale d'énergie derrière le nucléaire et le pétrole. Mmh. Et sur la totalité du gaz que nous importons, la part du gaz russe, c'était 17%. Très loin derrière, la Norvège, notre principal fournisseur. Et on en a d'autres, les Pays-Bas, l'Algérie qui achemine leur gaz en France. Et contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne, qui n'avaient que des gazoducs pour en recevoir nous, on en reçoit d'un peu partout, du Moyen-Orient,
1: des états unis par bateau, dans nos terminaux métaniers. Donc si je comprends bien, la France est un pays intermédiaire, c'est pas comme l'Allemagne, la Pologne, l'Italie ou quasiment la moitié du gaz est russe. C'est ça. On est que mieux lotis
2: nous. C'est ça, parce qu'à l'échelle de l'Union Européenne 40% du gaz provenait de la Russie. Et comme l'Europe est toujours bien dépendante du gaz russe, le trou est très difficile à combler. On trouve du gaz mais il est très cher car il est plus rare, donc la pénurie fait monter les prix. D'où cette idée de changer notre modèle dans l'Union et de créer une sorte de cartel mmh. où on pourrait négocier au plus bas les prix de l'énergie au niveau européen plus plutôt que d'acheter chacun dans son coin. En ce moment, c'est idiot. Chaque pays se fait concurrence pour en avoir sur les marchés, ce qui fait grimper les prix et c'est la Russie
1: qui en profite. Mais malgré tout, est-ce qu'on aura quand même assez de gaz cet hiver Alors,
2: oui on n'aura pas de coupure de gazinière à la maison en fait on a du stockage en gaz contrairement à d'autres pays d'Europe, nous on a des réserves mais ça va dépendre aussi de la Russie, si elle arrête de livrer son gaz pas qu'à nous mais aux autres pays d'Europe et si l'hiver est froid, on pourrait en manquer c'est pour ça que le gouvernement parle de rationner les gros consommateurs que mmh. sont les entreprises et en réalité on a plus d'inquiétudes pour l'électricité et oui, on n'est pas à l'abri de coupure car en Europe il y a une partie de l'électricité qui est produite par des centrales gaz, il faut du gaz pour produire de l'électricité, en en France, c'est 20%, mais en Europe, c'est beaucoup plus. Donc, on risque de manquer de gaz pour l'électricité.
1: C'est pour ça qu'on craint des coupures à droite à gauche d'électricité, en plus du fait qu'on a des réacteurs à l'arrêt. Voilà, donc il faut quand même s'y attendre. Le bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement il y a un an, est-ce qu'il apporte une protection de façon durable et pour tous Alors, une protection,
2: oui. Mais pas durable, parce que le bouclier tarifaire doit prendre fin le 1er janvier. Et pas pour tous, parce que depuis le mois de novembre dernier, le tarif réglementé du gaz est gelé, ainsi que les offres des fournisseurs alternatifs qui suivent le tarif réglementé. Mais ce n'est pas le cas des offres dites indexées sur le prix de marché de gros. Donc là, non, vous n'êtes pas protégé, vous payez le prix fort et
1: vous devez vite changer d'offre. Mais alors justement, ça va exploser dans ces cas-là, parce que sans le bouclier tarifaire, le prix du gaz, il va, il va grimper Oui, votre facture aurait dû doubler en un an. Sans le bouclier, la hausse aurait été de 105%. Mais est-ce qu'après 2022 et la fin du bouclier, la facture de gaz sera calculée en fonction de la fiche
2: de paye de chacun Alors, dans l'idée, oui. Pour l'instant, ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il arrête au 1er janvier, car c'est l'État qui subventionne les fournisseurs pour les indemniser. Oui. Et cela coûte une fortune, pas loin de 5 milliards d'euros pour le gaz et 15 milliards pour l'électricité. Donc ensuite, le gouvernement a prévu des aides ciblées pour les plus modestes, sous forme de chèque énergie. Mmh. Mais ça ne compensera pas tout, parce que le gouvernement veut aussi nous inciter à consommer moins d'énergie. S'il y a moins de demandes, cela fait baisser les prix sur les marchés.
1: Et quels sont les contrats de gaz les plus favorables aux consommateurs en ce moment qu'il faut absolument conserver
2: Alors, si vous faites partie des presque 3 millions de clients aux tarifs réglementés d'Engie, surtout, ne changez pas. Il a ce côté fossile, hein, il ne bouge pas trop, c'est le mieux disant. Surtout que vous ne pourrez plus y revenir une fois que vous le quittez, ce sera fini, car il est voué à disparaître en juillet 2023. Après, il y a les offres fixes. Vous n'êtes pas loin de 6 millions à être à l'abri des fluctuations des marchés. Et si vous l'avez souscrit l'année dernière avant l'été, il un super Tarif bloqué. alors là, vous avez de la chance, vous êtes vernis, c'est encore mieux que le tarif réglementé, c'est la carte gold. Hein. Ouais. Surtout, n'y touchez pas, ne cédez pas aux sirènes des fournisseurs qui vous disent qu'il faut changer. Vous restez dessus, assis dessus, mais attention, si votre contrat arrive à échéance,
1: ne reprenez pas un prix fixe, il sera trois fois plus cher. On va se retrouver dans un instant, Armel Lévy. Encore des questions à vous poser. Vous avez trouvé de la moutarde, vous cet été? Difficilement. Ah bah vous en avez quand même trouvé. Oui mais moi difficile. je n'en ai pas trouvé. Ah, bon, pas ça fait trois mois que j'ai pas une moutarde dans mon assiette. Oh, ma euh, Donc on va justement essayer d'expliquer cette pénurie de moutarde qui pose vraiment question et puis on a vraiment l'impression que c'est uniquement en France. Et puis justement, si on n'a pas de moutarde, peut-être qu'on peut peut la faire soi-même. Ce sera le programme de Nous voilà bien. On est très heureux de vous retrouver sur l'antenne d'RTL. C'est une nouvelle saison qui s'offre à nous. A tout de suite.
0: Jusqu'à 10h sur RTL,
1: Flavie Flamand, nous voilà bien.
0: Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Merci d'être avec nous, c'est la nouvelle saison de Nous voilà bien, chaque samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL Nous faisons de vous, euh, grâce au conseil de nos invités, des consommateurs euh, plus avertis, et justement pour euh, cette première de la saison on a décidé de s'intéresser à la problématique que l'on a tous rencontrée cet été trouver un fichu pot de moutarde et quand on n'en trouve pas, bah, figurez-vous qu'on peut la faire soi-même, c'est ce qui nous attend mais pour l'heure, nous sommes avec Armel Lévy qui pète le gaz <rire> C'est vrai, vous pétez la forme en de ah ben euh, oui. rentrer. Armelle Lévy, merci d'être avec nous. Et justement, à vos côtés, nous parlons de l'inflation des prix de l'énergie. On a parlé des contrats de gaz qui sont les plus favorables aux consommateurs, mais il y en a qui sont très défavorables. Ceux qui sont indexés sur le marché Oui, alors n'y touchez surtout pas. Hein. Le prix du gaz sur le marché de gros a été multiplié par 10 en oh un non. an
2: et par 5 depuis le début de l'année. Et cerise sur le gâteau, vous n'êtes pas protégé par le bouclier tarifaire. Donc autant vous dire qu'on a des factures qui atteignent 5000 euros l'année. C'est que Explosif, C'est impensable. Terrible.
1: Là, il faut changer d'offre tout de suite à fuir. D'accord. Justement, quel est le fournisseur le moins cher en 2022 C'est EDF ou euh, ENGIE ou leurs nombreux concurrents
2: Et ben Pour l'instant, il existe des offres 3 euros moins chères que le tarif réglementé d'ENGIE. Je vous conseille plutôt les grands opérateurs comme Total Energy... EDF ou d'autres offres d'énergie car il y a de la casse chez les moins connus, moins solides qui peuvent dire du jour au lendemain on arrête vous pouvez les comparer sur le site officiel du médiateur de l'énergie énergie-info.fr qui est très bien fait bon après, le seul souci et pas des moindres, avec ces offres indexées sur le tarif réglementé, c'est qu'aujourd'hui c'est très bien mmh. ils sont même moins chers mais rien ne dit que la facture ne va pas flamber de 30% du jour au lendemain et oui parce que n'oubliez pas qu'au 1er janvier avec la fin du bouclier tarifaire les offres vont complètement se reconfigurer et ces grands fournisseurs qui ont bloqué leurs tarifs pourront les dégeler de manière totalement débridée pour se rattraper. Donc, si vous avez aujourd'hui une offre indexée sur le tarif réglementé, mmh. mettez-vous une case dans votre agenda après les fêtes, c'est super, hein, après la fiesta du nouvel an, de Il faut le savoir. Voilà les prix du gaz qu'on vous propose pour être sûr que ce n'est pas complètement délirant pour changer d'offre ou de fournisseur, le cas échéant.
1: Est-ce que les habitants des logements avec un chauffage collectif au gaz sont tout autant protégés euh, par le bouclier tarifaire
2: Alors, au début, ce n'était pas prévu, c'était le trou dans la raquette mais ouais. en mars le gouvernement l'a étendu au règlement HLM et de copropriété et ça a été euh, étendu de façon rétroactive en reprenant novembre 2021. Donc c'est encore un peu le bazar dans la mise en œuvre des appels de charges mais ça s'applique et normalement si vous êtes copropriétaire ou locataire HLM, il n'y a pas de raison que vous ayez au premier semestre une facture salée car les prix ont été gelés et l'hiver a été assez doux donc D'accord. si la facture explose, ce n'est pas normal. On, On peut euh, facilement résilier son contrat de fourniture de gaz Oui, c'est très simple vous souscrivez chez le nouvel opérateur il s'occupe de tout, il n'y a pas de coût, aucun problème ça. à changer. Ça se fait très facilement, un peu comme
1: dans la téléphonie. Ah bah génial euh, Les gestes à adopter pour tenter de diminuer sa consommation de gaz au quotidien, c'est Alors, quoi Alors, le gaz, c'est le chauffage et le chauffe-eau. Mmh. Donc, la mesure phare
2: qui n'est pas symbolique, c'est la température du logement. Flavie, il faudra sortir vos pulls. D'accord. En baissant d'un degré, on diminue de 7% sa consommation de chauffage. Donc, il faut avoir un thermomètre. Et essayer de réduire à 19 degrés dans une pièce de vie, c'est bien. Si on est à plus, il ben, faut réduire d'un degré, et c'est bien. Et pour le chauffe-eau, alors moi je suis mauvais élève, on recommande des douches pas trop chaudes et pas trop longue. Bon, ben, bah, ce sera une habitude à prendre. Hein. Et ben, bah, figurez-vous que je les prends froides, moi. Oh
1: et que ça change tout. Voilà. Donc, essayez. Il que tout le monde te regarde. Miffle. Ah, ben, bah, attendez, vous avez vu comment je suis Oui, je vois. Franchement, <rire> ça marche. Bon, ouais ben, bah, que, que je, je vais essayer. Alors. Non, vous allez voir, vous devriez essayer parce que quand on s'y met, après, on a du mal à prendre une douche euh, tiède ou chaude. Bon, enfin, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie ce qui se passe dans ma salle de bain. Mais enfin, de ce côté-là, moi, je fais des économies. Merci beaucoup, Armelle Lévy. Euh, pour l'heure, je pars courir après la moutarde. Donc, voilà. Donc, je c'est, c'est un pas, sport aussi. Voilà, c'est un sport et ce sera que notre nouvelle invité qui va justement prendre le relais, c'est Luc Van der euh, Merci Armel.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Alors... Si vous avez reconnu, vous êtes très très fort C'est le générique du film La moutarde me monte au nez, un film de Claude Zidi avec Pierre Richard et Jane Birkin parce qu'effectivement, la moutarde nous est montée au nez parce qu'on ne la trouvait pas cet été. Luc Van der Maisen, bonjour Bonjour Vous êtes mon nouveau meilleur copain parce que vous allez m'expliquer plein de trucs ainsi qu'à nos auditeurs sur la moutarde puisque vous êtes le patron de l'entreprise Reine de Dijon à fleury sur rouche en Côte d'Or et vous êtes président de l'association Moutarde de Bourgogne. Qu'est-ce qui s'est Passé?
3: Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une très mauvaise récolte euh, au Canada et en Bourgogne en 2021. Oui. Alors au Canada, euh, c'était pour un dôme de chaleur. En fait, il a fait des températures extrêmes euh, jusqu'à 50 degrés pendant plusieurs jours. Et la récolte pour la graine qui nous intéresse, c'est-à-dire la graine pour faire la moutarde de Dijon, c'est d'une variété spécifique. Mmh. Et la récolte a été diminuée de 50% environ, ce qui fait qu'on n'a pas pu obtenir suffisamment de graines. Et puis en Bourgogne, là pour d'autres raisons euh, également climatiques, l'hiver 2020-2021 était plutôt assez humide, euh, froid. Et on a eu euh, aussi un épisode de gel, le 7, 8 et 9 avril, qui a vraiment également... Euh, endommager toutes les plantations de moutarde et on a obtenu également environ 50% de ce qu'on, avait, de ce qu'on attendait. Et donc quand, ben, quand les deux fournisseurs majeurs euh, divisent leur quantité de, par deux, ben, on n'en a pas assez.
1: Mais dites-moi Luc, moi je croyais que la moutarde de Dijon euh, elle était faite euh, à Dijon.
3: Ah ben, Elle est fabriquée à Dijon, effectivement, euh, mais c'est une appellation de process. Hein, pour ah. faire de la moutarde de Dijon, on a besoin de respecter la règle euh, moutarde de Dijon, la réglementation qui est très précise, euh, mais euh, on n'est pas obligé euh, d'utiliser euh, des graines locales ou euh, d'utiliser euh, même D'accord. de la fabriquer à Dijon, on peut la fabriquer en dehors de, en dehors de Dijon.
1: D'accord, ok. Euh, Luc, on m'a dit que la France était le seul pays euh, touché par la pénurie de moutarde, c'est vrai
3: alors, c'est, c'est... non, c'est pas vrai. En fait, la, la pénurie de graines de, de moutarde, elle est surtout mmh. forte sur la graine brune qui sert à fabriquer de la, de la moutarde de Dijon, mais elle existe aussi, il y a aussi des réductions sur les autres types de moutarde. Alors ce qui se passe en France, ce qui est particulier, c'est que la France est l'un des pays les plus, gros, les plus consommateurs de moutarde. On consomme un kilo par an et par habitant, ce qui fait que bah, quand ça manque ici, ça manque de façon très importante. Mmh. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays qui utilisent des variétés différentes, des moutardes moins fortes, euh, comme en Allemagne ou... Ou en, ou en Espagne ou au Portugal, on trouve des moutardes qui sont fabriquées à base de graines jaunes. Et la graine jaune, d'une part, a été moins en pénurie que mmh. la graine brune. Et puis ensuite, c'est des pays qui en consomment moins. Donc, on a l'impression qu'il y en a plus.
1: On va se retrouver dans un instant, euh, Luc, euh, dans la suite de Nous voilà bien. Euh, je ne pensais pas qu'un jour, euh, on parlerait autant de la moutarde et que ce serait aussi passionnant. A tout de suite. Jusqu'à 10h sur RTL.
0: Nous voilà bien. Flavie Flamand. sur RTL avec Flavie Flamand
1: c'est la reprise. Nous voilà bien. reprend donc du service tous les samedis de 9h15 à 10h. Merci pour votre fidélité. Et si vous nous rejoignez seulement au bout de la cinquième saison, eh bien, sachez qu'ici, c'est le rendez-vous de la bonne humeur et des bons conseils. Il y a des recettes toujours. C'est la cuisine. Donc, en fin d'émission, Sandrine Duport va nous expliquer comment faire nous-mêmes notre moutarde et notre ketchup. Mais pour l'heure, on pose toutes nos questions au spécialiste de la moutarde, Luc Van der Maisen.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Quand j'ai couru porter mon pot de moutarde à Marinette, la belle, la traîtresse avait déjà fini de dîner. Avec Luc
1: Van der Mezen, vous êtes patron de l'entreprise Reine de Dijon. Vous nous avez expliqué que la pénurie de moutarde euh, était euh, principalement euh, due au dôme de chaleur euh, de cet été dans l'ouest canadien euh, et d'un mauvais hiver en Bourgogne. Donc en fait, ce sont, si on n'a pas de moutarde, là, c'est pour des raisons euh, climatiques. Il y a quelque chose que je ne comprends pas toujours, c'est pourquoi la France ne cultive quasiment plus de moutarde
3: En fait, la la, la France cultivée de la moutarde a arrêté à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il n'y avait pas de soutien à la filière filière moutarde. Et c'est les agriculteurs et, et, et des industriels qui ont décidé de rebâtir une filière il y a environ 30 ans. Euh, on a commencé tout doucement hein, avec quelques hectares, puis quelques agriculteurs. Puis ça a grossi, ça, mmh. ça a progressé. Et on est, on est maintenant avec plus de 250 agriculteurs qui, qui ont relancé cette, cette culture. Mais on subit aussi les aléas climatiques euh, régionaux. Et donc, euh, on n'a pas toujours des facilités à avoir les tonnages escomptés. Mais on est plutôt, de manière générale, en, en, en progression depuis, euh, bah, depuis 25 ans, avec en même temps un programme d'amélioration variétale pour avoir euh, une moutarde encore meilleure que celle qu'on pouvait avoir auparavant, parce que pour avoir une bonne moutarde, il faut qu'elle soit à la fois belle euh, de couleur, bonne en goût, et qu'elle soit aussi texturante. On ne veut pas avoir un produit qui arrive au, au milieu de l'assiette. Hein. Ce n'est pas le souhait de, des, oui. des industriels, des agriculteurs, et ni des consommateurs. Et ça, ce n'est pas si simple que ça, et ça a pris du temps.
1: Est-ce que la pénurie actuelle de moutarde, ça va relancer les récoltes de graines de moutarde en France
3: Ah oui, complètement. En fait, la, la situation actuelle a fait que, d'une part, les prix ont augmenté, donc, en fait, les agriculteurs sont beaucoup plus motivés à cultiver de, de la graine de moutarde qu'ils ne l'étaient les années précédentes. Ensuite, il y a une vraie prise de conscience qu'on était trop dépendant euh, des aléas climatiques d'un pays très éloigné comme le Canada. Et donc, les, des entreprises comme la nôtre qui avons déjà relancé et participé à ce à ce programme depuis des années. D'ailleurs, notre, notre marque est exclusivement fabriquée avec des, des graines de Bourgogne, et ça de, depuis plusieurs années. Mais en fait, on va intensifier cela euh, et on va surtout équilibré pour éviter d'avoir tous nos oeufs dans le même panier. On va élargir aussi la production. Et puis, je pense que dans les années qui viennent, alors pas, pas, pas cette année encore, hein, puisque 2022, la récolte est déjà faite. Elle va arriver dans nos entrepôts, dans nos usines, d'ici quelques semaines, hein, fin septembre à peu près, on va avoir cette, cette graine disponible. Elle n'est pas énorme en quantité par rapport à, à, à ce qu'on aurait pu espérer avoir, mais elle est 50% plus importante que la récolte de l'année dernière. Mais il faut savoir qu'on l'a semée, en octobre 2021, donc il y a déjà euh, presque okay. un an, et que du coup, on ne savait pas encore à ce moment-là, avec précision, qu'il allait manquer autant de graines. C'est simplement l'année prochaine, donc pour la récolte 2023, où là, on va multiplier par 2,5 les surfaces, et on va vraiment retrouver une véritable autonomie euh, régionale pour la moutarde.
1: Mais je vais retrouver de, de la moutarde dans mon magasin euh, prochainement, quand même. Je ne vais pas attendre l'année prochaine
3: Non, alors euh, on va en trouver plus à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire dès qu'on va récupérer des... Les graines de moutarde de la récolte 2022 de Bourgogne, on va pouvoir recommencer à fabriquer de façon plus importante euh, qu'on ne le fait en ce moment. Mais ça sera de toute façon encore insuffisant pour vraiment regarnir l'ensemble des rayons. Euh, on aura de nouveau des quantités à peu près normales qu'à partir du moment où la récolte canadienne actuelle, qui n'a pas qui a commencé il y a quelques jours, va arriver dans nos usines. Et ça, ça sera qu'au mois de décembre. Donc la situation normale en termes d'approvisionnement on, on va la retrouver réellement qu'en 2023. Et malheureusement, on peut le dire, euh, les prix sont encore sous, sous forte tension. Mmh. Parce que ben, quand il y a manque, que les stocks sont tombés à zéro, et ben forcément, euh, le, la loi du marché fait que les prix ont plutôt tendance à augmenter.
1: On en trouve plus facilement quand même dans les magasins bio, non
3: Ah oui, alors tout à fait. Euh, il s'avère que la récolte bio a été euh, beaucoup moins affectée en 2021, elle a été quasi normale par rapport à nos attendus, sauf au Canada où là elle a été quasiment euh, vraiment désastreuse, mais euh, euh, ailleurs où on en a pu en trouver un petit peu, euh, elle était, euh, alors c'est des quantités qui sont beaucoup plus faibles, donc en fait... Euh, On se rend moins compte, mais les volumes ne sont sont pas du tout comparables entre la moutarde conventionnelle et la moutarde bio. Mais effectivement, la moutarde bio, nous, on on en fait beaucoup. hein. On a pu livrer quasiment la totalité de nos clients dans les volumes demandés.
1: J'ai vu des moutardes cet été. Alors... Rare, hein, mais j'en ai vu quand même, euh, euh, vendus par certains distributeurs avec des marques que je ne connaissais pas. Et quand on regardait l'étiquette, ça venait souvent de pays de l'Est comme la Pologne ou la République tchèque. Elles valent quoi ces moutardes
3: Alors c'est variable, hein. il y en a qui sont corrects, on va dire, qui suivent la réglementation. Mais la majorité, quand même, malheureusement, sont des gens qui n'ont pas respecté la règle, c'est-à-dire qu'ils ont, qui ont mélangé des graines, et ils ont utilisé des graines à la fois des graines brunes Brassica juncea également de la variété graines jaunes donc qui sont moins piquantes, plus texturantes, qui ne répondent pas, répondent pas à la réglementation. Et on a même vu, moi j'ai vu des produits avec, avec des épaississants ce qui est interdit, avec des colorants, ce qui est interdit également. D'accord. Mais bon, effectivement, il y avait peu de produits, ils ont, ils sont pas restés très très longtemps dans les rayons, puisqu'il y avait un manque, mais certains produits étaient tout à fait corrects.
1: Mais dites-moi Luc, comme vous êtes le roi de la moutarde, vous savez peut-être la faire vous-même, non
3: ah ben euh, oui, euh, on peut, on peut, on, je, je, je devrais pouvoir y arriver si on me donne les, si on me donne les outils nécessaires. Si on vous donne la bon, marche putain, à suivre encore, aussi. J'ai encore les ingrédients.
1: Bon, très bien. Bah vous, vous aurez peut-être les ingrédients. Nous, on va avoir le savoir-faire dans un instant de notre invitée Sandrine Duport. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Et on vous souhaite euh, bah une bonne fin de journée. Un très beau week-end à l'écoute d'RTL,
3: Luc. Merci à vous tous.
1: Au revoir. Et nous sommes ce matin avec Sandrine Duport. On file chez Popote et Potager. Bonjour Sandrine. Bonjour Flavie. C'est super sympa ça Popote et Potager, j'adore. Bah oui. C'est votre eh bah oui, chaîne ici, YouTube.
4: Tout à fait. On mixe ici
1: entre le potager, les récoltes, les conserves, le fait maison. Ah bah justement à propos du fait maison, vous allez nous expliquer comment faire notre moutarde. Est-ce que vous vous étiez penché sur la question avant la pénurie de cet été Absolument,
4: absolument. L'idée pour moi de faire maison, c'est euh, bien avant la pénurie que, que je pratique, euh, c'est pour moi essentiellement euh, dans l'idée de, de bien manger et de savoir ce que je mets dans mon assiette. Donc Dans mon esprit à main, ça n'est pas du tout dû à la pénurie. Oui. Et euh, une moutarde, j'en avais déjà fait une sur la chaîne précédemment, qui avait moins marché, bizarrement. <rire> et puis là, je l'ai refaite d'une autre façon. Et ça et, euh, et elle a cartonné bah, parce que, effectivement, pénurie, besoin, les gens ont... On tapait, je pense, comment faire de la moutarde soi-même.
1: Et puis on peut se dire aussi, quand même, avant de rentrer dans le détail et de la moutarde et du ketchup, on peut dire aussi que faire maison, ça prend pas un temps infini, ça permet non. de faire des économies, c'est plutôt gratifiant parce que bah on peut dire, comme dans une pub, c'était qui, c'était Valérie Le Mercier qui disait, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est ça. <rire> Donc il y a quelque chose de gratifiant dans le fait de faire maison aussi. Mais oui,
4: bien sûr, moi j'adore à la fin de la saison, là, là je suis en plein, pleine conserve, et j'adore à la fin de la saison, quand je fais le bilan, quand j'ouvre mes placards et que je les vois remplis, c'est vraiment, voilà, c'est tout le travail accompli, c'est le travail d'une année qui est là, et c'est merveilleux, et ici on est autonome en légumes, on n'achète plus de légumes non plus, on n'achète plus de conserves. on fait notre moutarde, on fait notre ketchup, on fait notre vinaigre de cidre, enfin on est vraiment quasiment autonome, avec tous ces produits qui sont essentiels.
1: Et c'est moins cher On fait des économies Alors, hum, honnêtement, je n'ai jamais calculé. D'accord. Mais euh, ce n'est pas mon but. Okay. Euh,
4: je sais en tout cas que je mange mieux, oui. bien, et que je m'évite tous les produits inutiles qu'on peut mettre dans toutes ces conserves, tels que bah, un conservateur colorant et, euh, et autres cochonneries. Donc mmh. voilà. Mais globalement, économiquement, je ne suis pas sûre que, vu le prix aujourd'hui, en plus, ouais. euh, quand on achète un peu de terreau, qu'on achète un peu de matériel pour faire son jardin, mmh. je crois qu'il ne faut pas compter.
0: Eh bien,
1: on va se retrouver dans un instant et vous allez tout nous expliquer. Évidemment, Sandrine Duport avec des recettes pour faire sa moutarde et son ketchup. On est impatients de vous entendre. Le temps pour nous tous là, de prendre un stylo, de prendre quelques notes. On vous attend. À tout de suite.
0: Jusqu'à 10h sur RTL.
4: La vie flamande, nous voilà bien.
0: Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Voilà, nous sommes arrivés à la partie gourmande de cette émission puisqu'on va parler recettes. Mais on fait du salé aujourd'hui, on fait de la moutarde et du ketchup. Allez, tous au fourneau au fourneau, mais bien guidée par notre invitée, Sandrine Duport, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle Réussir mes mais conserves maison aux éditions Jouvence. Et vous étiez en train de nous expliquer l'intérêt, Sandrine, de faire sa cuisine soi-même. Alors, comment je fais ma moutarde de maison Est-ce que c'est compliqué
4: Pas du tout. C'est
1: extrêmement
4: simple, c'est à la portée de tout le monde. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'ingrédients et beaucoup de matériel Non plus. Alors, l'ingrédient principal, évidemment, ça va être de trouver des graines de moutarde.
1: Ça, c'est compliqué de les trouver parce que...
4: Alors, ça ne l'était pas jusqu'à... il n'y a pas très longtemps. <rire> euh, moi, il se trouve que j'ai un stock toujours à la maison, donc je n'ai pas de soucis. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est fort possible que ce soit
1: un... un petit peu plus difficile. D'accord. Bon, alors, en tout cas, je dois trouver des graines de moutarde. On a compris oui. que la pénurie de moutarde était liée à la pénurie de graines. Mais... Sait-on jamais parce que nous on est des, des particuliers, hein, donc on ne oui. parle pas de la, de la fabrication. Non, non, bien sûr. On parle pas de la fabrication en masse de, de, de la moutarde. Donc, qu'est-ce qu'il me faut Combien de graines de moutarde
4: Alors l'idéal c'est avec 200 grammes de graines, on va pouvoir faire un, un gros pot de moutarde, un joli pot okay. qui va nous tenir 2-3 mois sans souci. D'accord. On va donc prendre des graines de moutarde. Moi je prends les jaunes parce que je les trouve plus douces. Les graines noires sont plus piquantes. Plus amères, donc elles n'ont pas ma préférence. Mais enfin, après, c'est une histoire de goût. Il va nous falloir de l'eau et du vinaigre de cidre en même quantité. J'en mets 150 millilitres de chaque. Une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de baie rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait On va mettre nos graines dans un bocal, un bocal qu'on peut fermer après, donc hermétique. On va les mélanger avec l'eau et le vinaigre. On va fermer ce bocal et on va l'oublier une semaine dans la cuisine et on va laisser nos graines fermenter. On va voir nos graines gonfler et absorber tout le liquide dans lequel on les a mises. Une fois que c'est fait, on ouvre le bocal, on vient ajouter le curcuma, les béroses, le sel et on mixe. Alors l'idéal c'est d'utiliser un blender parce qu'avec le blender, on va pouvoir écraser toutes les graines. Et là on aura une moutarde avec l'aspect euh, mmh. de la Dijon, hein, la moutarde classique, yes. tout à fait. Si on souhaite faire une moutarde à l'ancienne, on va plutôt utiliser un mixeur plongeant qui, lui, n'écrasera pas toutes les graines okay. et en laissera une partie entière. Et je peux consommer directement Non. Alors, cette moutarde, donc on mixe et si on voit que c'est un petit peu trop dur, on peut rajouter un petit peu d'eau pour liquéfier un peu et avoir vraiment l'aspect de la moutarde qu'on connaît. Et ensuite, on ferme le bocal, on le met au frigo et on attend minimum 4 jours pour pouvoir consommer. Ça va, ça va vite.
1: Oui, bon bah, tu, depuis le temps qu'on l'attend, notre moutarde, de toute façon. Exactement, hein, <rire> on
4: n'est plus à ça près. Et il faut savoir aussi, Flavie, que cette moutarde, elle va se garder des mois au frigidaire, même une fois ouverte. Donc sans conservateur. Et pourtant, elle n'a aucun conservateur. Tout à fait. Pourquoi elle va se garder Parce que c'est une hum, recette qui est faite avec du vinaigre. Et le vinaigre est un agent de conservation, tout Génial. simplement. Donc ça veut dire et que oui.
1: ma, ma moutarde, c'est comme... Alors, elle est meilleure parce que c'est moi qui l'ai faite. Euh, fait. Elle est plus saine parce qu'elle est faite maison. Et en fait, oui. elle se conserve autant que euh, la moutarde que j'aurais achetée. Alors,
4: euh... Elle va se conserver certainement un peu moins. D'accord. Mais en tout cas, elle va se conserver suffisamment longtemps. Vous aurez le temps de la manger avant que hein, le pot soit...
1: Donc ah c'est bien tout bien simple, voilà, c'est tout oui, simple. Oui. Il suffit, voilà, comme souvent, euh, voilà, euh, comme souvent euh, de pouvoir quand même trouver des graines de moutarde jaune. Oui, c'est la oui, seule aujourd'hui. Parce que c'est être. plus doux. Euh, bah tiens, on va rester dans les euh, dans dans, dans, les, dans les sauces, si je puis dire. Euh, euh, je voudrais qu'on parle du ketchup. Oui. Parce que c'est pas compliqué à faire un ketchup. Ah, oh, pas du
4: tout, pas du tout. Et c'est tellement bon.
1: Bah oui. enfin le bon ketchup c'est
4: bon bah, moi je... alors personnellement hein, je moi je n'apprécie pas forcément le ketchup industriel mais ouais. le ketchup maison j'en suis fan ouais. c'est délicieux quoi surtout qu'avec des tomates du jardin ouais. c'est une sauce excellente le ketchup hein. mais oui. euh, elle est euh, elle est euh, composée de, de, de tomates d'oignons de sucre de vinaigre et d'épices. Euh, alors elle est un peu calorique certes mais elle est... c'est beaucoup moins calorique que la mayonnaise par exemple bah, vous nous donnez la recette alors Ah, bah, avec plaisir. Donc, le ketchup, bah c'est très simple. On va prendre, euh, allez, on va prendre trois kilos de tomates puisque moi, c'est mon, ma référence. Euh, je mets la moitié en oignon. Je mets 300 grammes de cassonade, 20 centilitres de vinaigre d'alcool à 6 degrés, 20 centilitres de vinaigre balsamique, une cuillère à café de quatre épices, du sel, du poivre. Et là, on a un ketchup
1: magnifique. Bah, je fais quoi quand même avec mes ingrédients ah,
4: bah, Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les ingrédients eh ben, On va couper les tomates. Ah, bon, ça, ça Et va. puis, oui. voilà, ça, ça va. On va couper les oignons. Ok. On va mettre à revenir tout ça dans une cocotte pendant environ une demi-heure. Sans rien. Là où on n'assaisonne pas, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Une fois que nos légumes ont fondu, on va venir les passer au moulin. Alors là, on va utiliser, vous savez, le vieux moulin à mémé. On passe donc tout ça au moulin on obtient un bon coulis bien épais et ensuite on pèse le jus donc qu'on a obtenu. Alors, avec les proportions que je vous ai données, on a à peu près obtenu 3 litres de jus. À ça, on va venir ajouter la cassonade, le 4 épices, les vinaigres, le sel, le poivre. Et on refait mijoter pendant une heure pour que la sauce épaississe et qu'elle réduise un petit peu. Une fois que c'est fini, on vient mettre en bouteille, alors l'astuce c'est de mettre en bouteille bouillant, parce que c'est comme ça qu'on va conserver notre ketchup, un peu comme on fait les confitures, je ne sais pas si vous connaissez oui, 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 vous sûr. faites des confitures, famille. eh bien on prend nos confitures, on met bouillant dans le bocal et on retourne notre bocal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, on fait la même chose avec le ketchup. On met bouillant en bouteille, c'est très important, on remplit bien jusqu'en haut, on ferme, on retourne, et on attend que ça refroidisse avant de remettre les bouteilles à l'endroit et de les stocker. Et on garde ça plus d'une année. Eh bien, c'est génial. Fermé. Hein. Ah, ben, bah, j'ai bien compris. Sans Parce dire, que là, par contre, super. une fois ouvert, ben, de, ça me fait très plaisir de partager mes, mes recettes <rire> avec vous. Une fois, une fois ouvert, ouvert il faut par consommer. contre, attention, le ketchup, on consomme hein, 15, à peu près 15 jours. Très bien. Mais c'est tellement bon que ça part très, très vite en général, surtout quand on a des enfants.
1: Eh ben, je vais m'y coller et puis je vais essayer de me trouver un moulin à mémé. Merci beaucoup, Sandrine ah, Duport. Mais avec grand plaisir. Pour tous ces conseils. Euh, je rappelle votre chaîne YouTube Popote et Potager et votre livre Réussir mes mais conserves maison aux éditions Jouvence. À très bientôt, c'est j'espère, ça. sur cette antenne. Merci, Flavie. Salut, Sandrine. Au revoir. Donc voilà, nous voilà bien touchés à sa fin. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir écoutés. Euh, l'émission est à retrouver en podcast sur l'appli RTL ainsi que sur tous les sites partenaires. Et la recette de la moutarde maison, elle est à retrouver sur RTL.fr ainsi que celle du Super Ketchup. Je vous retrouve dès lundi 20h sur RTL avec Jour J. Jour J, c'est le magazine sur l'actualité et ceux qui la font. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. On est heureux de vous retrouver juste après les infos. C'est RTL qui vous régale je vous embrasse très bon week-end
0: jusqu'à 10h sur RTL
1: Flavie Flamand nous voilà bien